0: FM Network Meus amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso ColetCast, hoje quarta-feira, dia 13 de dezembro, estamos a apenas 72 horas, um pouquinho menos até, do começo da Bowl Season, mas a gente não vem hoje para falar da profusão de tigelas. A gente vem hoje para falar de portal de transferência, porque tem muito jogador interessante entrando no Transfer Portal. Tem muito rumor aí de jogador que pode cruzar o país de ponta a ponta buscando seu lugar ao sol. Já temos alguns jogadores comprometidos com outras universidades. A gente vai debater um pouquinho sobre isso. A respeito dos principais jogadores... vamos falar hoje só de quarterback... Né? A gente tem aí... Pelo menos... Sete ou oito quarterbacks... Que tem o seu nome dentro do Transfer Portal... A gente vai debater um pouquinho sobre os possíveis... Locais para onde eles irão... Mas... Antes de começar a conversar especificamente... Sobre portal de transferência... E dar aqui os nossos pitacos... Porque ninguém é de ferro... Hoje... Uma mesa extremamente reduzida... Além de mim, Matheus Pinho... Temos apenas o nosso queridíssimo André Limas. Então, sem mais delongas André, muito boa noite. É isso, né? A gente tem grandes surpresas da temporada. Caras como, por exemplo, o Riley Leonard. Caras como Cameron Ward. Que jogaram muito bem, que performaram muito bem. E a gente também tem alguns que foram decepção. Como, por exemplo, Dante Moore, Kyle McCord, Tyler Van Dyke. Eram caras que a gente tinha uma expectativa... E não corresponderam, vão tentar corresponder em 2024, em outro lugar. Muito boa noite.
1: Muito boa noite, Pinho. Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde para todos aqueles que estão nos ouvindo. É, hoje a bancada sou só é, só eu e você, virou aqui meio que quase uma mesa de bar, uma conversa aqui onde a gente pega um refrigerante, para quem gosta de bebida alcoólica, pega a bebida alcoólica que você tem de gosto, né, e aí... Vamos bater um papo hoje, mais giletes, mais tranquilo, sobre os quarterbacks que vão mudar de casinha, ou talvez não, porque pode acontecer o mesmo efeito de Grayson McCall na última temporada, mas que agora tá indo pra NC State, né? É bom lembrar disso. Tá na hora de você dar tchau também pro college, hein, meu amigo? Mas já já a gente fala sobre outros nomes, e
0: é isso. Exatamente. Ô, oh, que coisa espetacular a gente ter uma apresentação assim tão curta. Você que tá ouvindo a gente não precisar... Ficar sete minutos ouvindo o pessoal se apresentar, olha só, que coisa magnífica. Mas você vai ter que ouvir o bloco de recados. Porque, enfim, questão de contratual, questão de grana pra nós, é nozes. Então, logo depois da vinhetinha tem bloquinho de recados, não saiam daí. Sabe que eu não comemoro Natal, né? Mas eu sei que você comemora. Então eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu já comprou o um presente de Natal do, desse ano, meu velho?
1: Cara, então, não. Eu tô todo errado. Faltam 10 dias pro Natal e, cara, ainda não. Eu
0: nem tenho ideia do que dá pro meu amigo oculto. Olha só. Se você é que nem o André, tá aí quebrando a cabeça para pensar no que, que você vai dar de presente... Lá naquele amigo secreto, para aquele seu pai, seu amigo, sua amiga, sua namorada, sua esposa, sua mãe, enfim, o que quer que seja. Eu tenho uma dica. Porque é óbvio que se você tá ouvindo um podcast sobre esporte, você é um cara que gosta de esporte ou você é uma menina que gosta de esporte, né? Um bagulho realmente óbvio. Se a pessoa para quem você vai presentear também é, foi de esporte, também gosta de esporte, o melhor lugar para você garantir o presente é na loja Esporte América. Afinal, meu chegado, minha chegada, além de ser a loja oficial licenciada pela NFL para comercialização de jerseys, de camisas, de moletom, enfim, de uma série quase infindável de artigos de futebol americano, tem também muita coisa de praticamente todas as 30 franquias da NBA e alguns artigos também da MLB. Você pode garantir lá aquela jersey maravilhosa do Brasil Onças, se a pessoa amada joga futebol americano, você pode garantir um helmet, um shoulder pad, quem sabe uma camisa da seleção brasileira de flag, né? O André, por exemplo, joga flag. Se a pessoa que você ama também joga flag, tá aí uma baita pedida. E tudo com promoção espetacular, tá? Tem artigo saindo por 29,90, meu filho. Então, já corre no link que tá aí na descrição, vai lá, confere tudo que a Esporte América tem a oferecer. E já compra logo, porque falta só 10 dias. E se você não mora ou em São Paulo, ou no Rio, ou em Curitiba, que tem loja física, você vai depender do frete. Então, pra você não dar o presente do Natal lá no dia de Reis, no dia 6 de janeiro, te liga e aí e faz as coisas ligeiro, né? Certo? Então, dito isso, daqui a pouquinho a gente tá de volta, e sim pra começar a falar de Transfer Pearl, não saiam daí. Música Agora, André, vamos começar a conversar mesmo sobre portal de transferência. E, na minha opinião, cara, o ficha 1, um, o jogador principal desse portal de transferência, pra mim, seria o Cameron Ward, quarterback de Washington State. Pô, Matheus, mas tu tá falando de um QB de um time que fez 5 vitórias e não foi nem pro Bowl Season. Eu sei. Mas sem ele, o time não teria ganhado dois jogos. Agora, eu vou começar não falando do Cameron Ward. Eu vou começar... Por um rival dele de conferência. Eu vou começar falando do Dante Moore. Por quê? Porque no ano passado. Também em dezembro. Também um pouquinho antes de começar a bull season. A gente fez um episódio inteiro. Falando sobre os principais nomes do recrutamento. Talvez você se lembre né André. E a capa desse episódio. Era o Dante Moore. Porque a notícia que tinha saído. Poucos dias antes. É que o Dante Moore tinha se descomprometido da Oregon Ducks. E ido para UCLA. Num movimento que, depois de UCLA ter perdido seu quarterback para o draft, ele que inclusive acabou indo para o Cleveland Browns, se não me falha a memória, do Thompson Robinson. O Dante Moore chega com status de estrela. Era jogador top 3 nacional do recrutamento, top 2 quarterback só atrás do Malakai Nelson, que foi para o USC. Tudo conspirava para que o Dante Moore tivesse uma carreira extremamente longínqua e bem sucedida em UCLA. Agora, tudo isso foi por água abaixo durante a temporada. Não conseguiu performar. Foi muito mal em UCLA. O UCLA foi um time horrível. E o UCLA foi facilmente o pior ataque da Pac-12. Claro, um processo de, de transição, vai ir pra Big Ten. Tinha uma defesa muito boa esse time dos Bruins. Mas ofensivamente era patético. E aí, cara, o Dante Moore entra no portal de transferências. A gente tem como favorito pra receber ele a Universidade de Michigan... Que, de certa forma, é uma UCLA melhorada, né? Uma defesa muito forte e um ataque que não é aquele ataque de encher os olhos. Mas, André, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que, que você vê no Dante Moore. E se ele for, de fato, para Michigan, como será que chega esse cara pro ano que vem? Porque, possivelmente, ele vai chegar num time campeão nacional. Você sabe que Michigan tá nos playoffs, são dois anos consecutivos chegando aos playoffs. São dois anos seguidos sendo campeão da Big Ten. E o J.J. McCarry. Por mais que ele não seja o quarterback mais espetacular da história, ele bota o sarrafo num lugar mais alto do que o Dante Moore conseguiu alcançar jogando lá em Pasadena. É, bom,
1: falar um pouquinho aqui sobre o Dante Moore, né? O Dante Moore ele é aquele quarterback que não é o dual threat, como a gente na maioria das vezes vê no college, ou seja, aquele cara que passa e corre bem, né? Ele é um cara que, inclusive, na comparação dele da 247, né, o 247, quando ele saiu do high school e foi pro college, era um cara que lembrava muito o jogo do deck Prescott, sabe? Ele pode ser utilizado no jogo terrestre, ele pode ser utilizado em questão de option, mas não é o ideal, não é o sistema que vá fazer ele se sentir confortável. E o time de USLA precisava de um quarterback assim, né? A gente percebeu isso em vários momentos quando não tinha bons recebedores, e em momentos onde simplesmente não conseguia nem desafogar com o jogo terrestre, porque não tinha jogo terrestre, e o jogo aéreo ficava saturado e as defesas já sabiam o que ia acontecer e o Dante Moura, ele ficava preso naquilo. Quando a gente fala do time de Michigan, a gente olha para o DJ McCarthy e, assim, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas os, os estilos se completam, sabe? Parece ser a mesma coisa. Né? O, o DJ McCary não é aquele quarterback que você vai ver correndo pelo meio do campo, não é aquele quarterback onde você vai chamar o option e você sabe que ele vai sair correndo muito bem pelo campo. Quando for pressionado, vai optar por correr pelo campo, né? Casa com a ideia de jogo do Dante Moore. Então, por isso que é, talvez Michigan esteja namorando com Dante Moore e também pelo estilo que o McCary é. O McCary... Não é aquele quarterback excepcional, não é o melhor quarterback do college. Longe disso, no tanto que nem tá ali entre os primeiros nomes no próximo draft, né? Então, assim, casa totalmente com o estilo. Eu acho que se o Dante muri for mesmo pra Michigan e acontecer esse movimento, os dois lados saem ganhando. O Dante Moura, ele vai dar uma evolução no seu jogo, assim como foi com o J. E Michigan consegue continuar com o estilo de jogo que fez sucesso né, dentro da sua universidade nos últimos anos e está fazendo com que o time chegue aos playoffs todos os anos, nos últimos três anos seguidos. Né? Porque o time de Michigan tem uma defesa muito forte, tem um jogo terrestre muito bem estabelecido e tem um quarterback que não compromete. O Dante Moore, ele, se ele tiver um time que ajude ele a não comprometer o jogo, que não era o caso lá em Los Angeles, cara, ele tem tudo para fazer uma boa temporada.
0: Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho sobre estatísticas do Dante Moore, pra quem não acompanhou o UCLA nessa temporada. Ele, como true freshman, né? Ou seja, no seu primeiro ano, de fato, tanto como estudante quanto como jogador de futebol americano, ele termina a temporada regular com 1.610 jardas, 11 touchdowns, 9 interceptações. Não é preciso ser nenhum gênio da matemática para saber que isso é um TD intradio horrível. 11 TDs e 9 interceptações. Ô oh, André, o Kiber Rating dele foi de 33.1, é o 16 sexto pior da primeira divisão do College.
1: É, mas a gente tem que analisar também o time que ele tava jogando, né? Era um time onde não tinha recebedor, não tinha jogo terrestre, a defesa era uma água. É aquilo que eu digo, estatísticas são interessantes, mas no College é tudo muito nerfado, ou pra cima ou pra baixo, né? E no caso dele tá sendo pra baixo. Claro, não estou dizendo aqui que o Dante Moore é o melhor quarterback da história do college, é o cara que estou passando aqui o pano e falando que ele, em qualquer situação de time bom, ele jogaria bem. Mas, na situação que a gente vê que Michigan se encontra, e com o quarterback que Michigan tem, ele consegue se encaixar, até porque ele é novo, sabe? Ele está indo para o seu segundo ano no college. Tem como ele ser lapidado ainda, tem como ele entrar dentro do esquema e fazer uma brincadeira aqui a simbiose do esquema, simplesmente engolir ele e fazer com que ele vire um bom quarterback. Eu ainda acho que pode ser uma boa escolha para os dois lados.
0: Perfeito, vamos ver o que acontece. Lembrando, Dante Moore que é de Detroit, ele é nascido, criado em Detroit, ele jogou na Martin Luther King High School em Detroit, então jogaria praticamente no quintal de casa, em Ann Arbor, né, na Universidade do Michigan. Quem sabe voltar para casa de mamãe, possa resolver os problemas do coração de Dante Moura, ele possa voltar a ter números melhores e encantar o país com o seu jogo de futebol americano. Bom, vamos nos manter aí na costa oeste, vamos sair de um time que está dando adeus para a Pac-12, para os últimos da retaguarda da Pac-12. Vamos falar um pouquinho sobre o Cameron Ward, que está se despedindo de Washington State. Como eu falei, na minha opinião, o Ficha 1 um dessa classe. O melhor jogador até o momento que se declarou para esse transfer portal. Ele que agora como transfer é considerado pela 247 Sports. O jogador número 5 do país no portal. Quarterback número 3. Mas que quando era prospecto. Quando ele vai para Pullman. Quando ele vai jogar em Washington State. Ele não era nem avaliado. Ele não tinha estrelas. Para vocês terem uma ideia senhoras e senhores do conselho. Ele não era um jogador avaliado. Então, todo o nome que ele fez para ele foi na base do suor e foi jogando lá em Washington State. A gente tem até o momento o favoritismo de Florida State para pegar ele. Lembrando que o Jordan Travis teve aquela lesão, infelizmente, na penúltima rodada da temporada regular. Que eliminou Florida State até mesmo do playoff nacional. Jordan Travis já é um cara muito experiente. É um cara que já tá no college acho que há 5, 6 temporadas. Então, já deu para ele. Já deu o que tinha que dar. E o Cameron Ward pode ser um respiro novo aí nessa equipe de Florida State. Lembrando como eu falei, ele é um jogador que precisou passar por muitos estágios até alcançar o sucesso que teve em Washington State. Ele foi um cara que acabou começando sua carreira lá em Incarnate World jogando na segunda divisão. Quando saiu do High School, por exemplo, ele chegou a visitar Texas Longhorns, chegou a visitar Texas A, né? Mas nenhuma delas fez oferta pra ele. E ele tava ou entre Texas Southern, que é um time da FCS, Houston Baptists, outro time da FCS, e Incarnate World, um terceiro time da FCS, foi para onde ele acabou indo. E aí lá em Incarnate World, que é a carreira dele, começou a subir até ele chegar em Washington State e, como eu falei, fazer o nome mediante o suor dele. Ô André, vamos comentar um pouquinho sobre esse cara? Vou ser sincero contigo. Eu acho que o Cameron Ward de 2023, se ele mantiver o nível de atuação que ele teve nesse ano, cara, esse maluco daria um caldo tão lindo em Florida State, meu amigo. Porque eu não sei você, mas eu consigo enxergar o melhor do Jordan Travis dentro do Cameron Ward. É um cara que, na minha opinião, tem uma precisão de passes muito boa. É um cara que corre bem se for necessário. É um cara que ele consegue escapar da pressão. Eu lembro de um jogo, acho que a terceira rodada da temporada regular, que foi o Wisconsin e o Washington State lá em Pullman. Cara, esse maluco parecia o Houdini, velho. Então, eu acho, sinceramente, que o melhor dos mundos para esse time de Florida State era, de fato, ter o Ward. A gente vai citar daqui a pouco que tem um outro cara que também tá sendo citado, possivelmente, em Florida State. Mas se fosse para escolher entre ele e o outro cara lá, eu sou mais o Cameron Ward.
1: É, Pinho, ele é um dual threat, né? Ou seja, é um quarterback que corre bem com a bola e passa bem. E foi aquilo que eu falei sobre a questão da estatística nerfada. É um outro quarterback que tem estatística nerfada para baixo, né? Estatísticas ruins, mas não por culpa dele. O time de Washington State era um time muito ruim. Era um time onde também não tinha recebedores. O jogo terrestre era nulo. A defesa... Cara, se perguntar qualquer defensor de Washington State, eu acho que eu não lembro o nome de ninguém. Não é à toa que foi um dos piores times do college football. Não só da Pac-12, mas entre os 133 times, não foi nem para a Bowl season, sendo que a conferência estava muito tranquila para conseguir essa meta, mas o Cameron Ward é um quarterback onde você percebe que ele, em time bom, ele daria muito certo, e Florida State pode ser a casinha onde ele desabroche e vire um dos melhores quarterbacks para o próximo draft, porque, como você disse, é um cara onde ele consegue fazer leituras curtas até pelo time que ele jogava. Né? Ele consegue controlar muito bem esse jogo em relação a passes longos e curtos. Ele consegue tomar as decisões corretas. O time de Washington State não foi um time onde causou muito tornovo exatamente por conta dele. Outro fator interessante é que ele tem uma noção muito boa de cobertura em zona individual. Ele sabe ler essas coberturas. E ele já veio assim desde o high school, tá? Ele não foi um cara que o time de Washington State lapidou ele e, e ele aprendeu. Ele já veio já com esse instinto. É um cara que tem o QI de futebol americano elevado. Ele e um time como Florida State, onde vai ter recebedores bons, provavelmente vai ter um jogo terrestre bom, provavelmente vai ter uma defesa boa, porque o programa continua nessa crescente, né? E vai vir mordido pelo que aconteceu agora. A disputa contra o Rod Maker, com todo respeito ao Rod Maker, o Cameron Ward ganha com facilidade, tá, na disputa entre as possibilidades que a gente tem, a gente vai falar sobre outro nome, mas eu acho que se um escolher o outro não vai, né, então assim, a casa ideal o Cameron Ward hoje é a Florida State, e a Florida State, como você disse, um cara que vai ser sucessor de Jordan Travis, é Cameron Ward. Eu acho que casa também, da mesma forma que eu falei sobre o Dante Moore, a instituição de Florida State com o quarterback Cameron Ward casam muito bem. Essa junção tem tudo para ser muito boa e fazer com que torcedor de Florida State vá à loucura. Tô
0: contigo, cara. Tô contigo. O Cameron Ward, que na próxima temporada vai ser um senior, ou seja, vai precisar farmar estatística para draft. Né? Ele que foi muito bem esse ano, terminou a temporada... Com 3.735 jardas, 25 touchdowns, apenas 7 interceptações. Um TD in maravilhoso, 25 para 7. Ele termina com QBR, né, o QBR, o QB rating de 65.1. Jogador número 50 do país nessa estatística. Jogando com um pedreiro, carpinteiro, marceneiro do lado dele. Né, vamos combinar aqui. Tirando o Lincoln Victor, ele não tinha nada de muito especial jogando junto com ele no jogo aéreo. O jogo terrestre às vezes até funcionava bem com o Nakia Watson e tal. Mas o Nakia Watson eu conheço muito bem, é o jogador vagalume. Então, enfim, ele não tinha muito em quem se apoiar. E mesmo assim conseguiu fazer uma temporada absolutamente maravilhosa. Foi a melhor temporada dele, Cameron Ward em números. Foi a temporada onde ele teve um percentual de passes completos melhor. Foi dois pontos percentuais acima, por exemplo, de 2022. Ele teve... Mais de 500 jardas acima do que ele havia feito no ano anterior Teve dois touchdowns a mais em 2023 do que teve em 2022 Agora tá um pouco difícil ele bater o recorde dele de TD numa temporada, né? Porque em 2021, na segunda divisão, Andrezito, ele passou pra 47 TD Acho que tá bom, né? Passar pra 47 TD é legal Assim,
1: considerando as armas que ele vai ter em Florida State Eu acho que ele bate, tá? Eu acho que ele bate. Considerando as arminhas que ele vai ter lá, os recebedores que ele vai ter e, e a forma que ele joga, olha, o óleo da State vai ter um quarterback que pode passar de 54 touchdowns tranquilamente,
0: tá? Lembrando que o Bailey bateu o recorde com 62, né? Quem sabe? Já pensou a gente ver aí outro cara batendo esse recorde diante dos nossos olhos, hein? Mas, enfim, vamos dar uma girada. A gente citou Florida State. Tem um outro cara de uma outra universidade que também vai sobreviver à Pac-12. A Pac-12 só sobrou duas. Uma a gente falou, a outra a gente vai falar agora. DJ Uyaga Lelei, meu caríssimo André Limas, novo companheiro de Shohei Otani no Los Angeles Dodgers, tá se transferindo também. Só que a exemplo do parceiro dele do Pac-12. Se fala que o favorito é Florida State. Eu concordo contigo que se um for o outro não vai. Porque eles não vão disputar a posição. Os dois como QB Senior. Não faria nenhum sentido. Então a gente tem que ver quem é que vai pegar essa vaga. Agora, apesar de eu achar que o Cameron Ward se encaixa melhor. Eu acho que o DJ ele tem uma pequena vantagem. No sentido de experiência. O DJ ele era reserva do Trevor Lawrence. Lá em Clemson. Teve uma temporada completa como titular em Clemson. Foi muito mal? Foi muito mal. Mas teve uma temporada completa em Clemson. E se reencontrou jogando nesse sistema full aéreo de Oregon State. Então, talvez, quando você pense assim, num cara pronto, cascudo, que conhece a dificuldade, talvez o DJI e a Galilei saia um pouco na frente. Agora, bola por bola, eu acho que os dois têm, e muita, no corpo. E 2023 mostrou isso. Então... DJ Galilei foi um cara que o tempo provou
1: que ele era inocente em Clemson, né? Tudo bem, Oregon State, os adversários também não tinham mais defesas lá maravilhosas, eram defesas problemáticas. Toda aquela história que a gente passou a temporada inteira falando. Mas ele jogou bem. Ele mostrou que pegou maturidade, que não é mais aquele quarterback que, que errava a leitura, que focava somente em um recebedor, né? Hoje ele consegue fazer toda a leitura com os recebedores em campo, fazer a sua leitura progressiva tranquilamente. Tem mais tranquilidade no pocket também. Tudo bem que a linha ofensiva de Oregon State também dava bastante tranquilidade a ele. E assim, eu particularmente sinto que ele não queria se transferir. Ele só estava se transferindo por um motivo. A Pac-12 acabou, só tem dois times e os adversários que ele vai enfrentar não ajudam para o draft. Né? Para a Florida State, como a gente conversou sobre o Cameron Ward, o Cameron Ward, ele é muito mais o estilo do Jordan Travis que o DJ e o Agalilei, né? O DJ Galley é aquele mais pocket passer, é um cara onde é mais paradão dentro do pocket, ele se movimenta também dentro do pocket, mas não é um cara que vai correr pelo meio do campo, não é um cara onde você vai poder utilizar as chamadas em option quando for necessário, não é um cara onde a pressão vai chegar e simplesmente ele vai conseguir correr pelo meio do campo tranquilamente, porque ele não é esse tipo de cara, e, e aí vai... O que aconteceu com o Jordan Travis, né? Bom, você quer que o seu quarterback ele corra pelo meio do campo sem saber fazer isso? Claro, a linha ofensiva de Florida State dá tranquilidade pro seu quarterback, mas o play call teria que mudar, né? Tirar essas jogadas de option do playbook, que você sabe que funciona sabe que ajuda, e aí você beleza, não quero mudar chama uma, uma call assim o DJ ou a Galilei toma uma pancada ele não tá acostumado o corpo dele não tá preparado para isso ele se lesiona, provavelmente Florida State vai jogar os playoffs, né? Mas, assim, vai jogar com o quarterback em reserva e aí vai perder a oportunidade de ser campeã nacional por conta de uma lesão no quarterback. Então, assim, o Cameron Ward, por mais que ele seja mais franzino, ele tá acostumado com as situações. Ele sabe como correr no meio do campo, ele sabe se proteger. Então, eu acho que para o DJ ou a Galilei, claro, jogar em Florida State seria maravilhoso, seria perfeito. Brigaria pelo título nacional, e mostraria que, mais uma vez, ele era inocente lá em Clemson, mas, assim, pra mim não casa, sabe? Não há casamento entre esses dois.
0: Pois é. O DJ Iagalei, que terminou a temporada de 2023 com 2.638 jardas, 21 touchdowns, 7 interceptações, 80.8 de QBR, o 12º jogador do país nessa estatística, né? um QB rating, absolutamente fenomenal e vai buscar o draft na próxima temporada a gente sempre brinca da questão dele ter sido draftado pelo Los Angeles Dodgers, mas é claro que o draft dele pelo Dodgers vai ter que passar por todo o sistema de minors enfim, para ele chegar na MLB ia demorar bastante, se ele for draftado na NFL, demora dois meses para ele ir a liga, então é óbvio que ele vai buscar esse contrato na National Football League agora o André Vamos citar um negócio aqui cai entre nós. Quando ele saiu do high school, falavam que ele lembrava muito o Jamarcus Russell, né? O famoso Jamarcão. Pô, tu já começa a tua carreira mal quando o cara te compara ao Jamarcão, né? Aí ainda no teu primeiro ano de titular tu vai mal demais. Aí que o Jamarcão realmente entra dentro de você de uma maneira que fica muito complicado você se desvencilhar desse tipo de comparação.
1: É, não. Por mais que o Jamarcão tenha sido... Um ícone e tenha enganado a todos na minha LSU, né? Se ser comparado a ele pelo que ele se transformou na NFL é triste, né? É teu psicológico já ir é para o espaço antes mesmo de você começar a trabalhar. E aí ele pega o time de Clemson com o Swinney todo todo largado, né? Programa todo destroçado e é obrigado a, a ter aquela sombra também. De Trevor Lawrence, Travis Etienne e blá, 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 por trás dele. Cara, isso pesa, né? E aí, quando ele vai para Oregon State, que é um programa que é mais soft, a pressão não é tão grande, ele consegue jogar tranquilamente, ele faz um bom serviço. Ele começou a mudar essa, essa história de que ele poderia ser o marcão
0: 2.0. Perfeito. Bom, agora a gente faz uma rápida pausa. Logo depois da vinheta a gente para de especular e a gente começa a falar sobre os caras que de fato assinaram, firmaram seu compromisso, já sabem para onde vão e por qual camisa estarão atuando em 2024, tem mais 4 QB para a gente debater aqui, é rapidinho, não saiam daí. André, agora vamos falar dos quatro principais que já se declararam, já falaram para onde vai, já está tudo certo. E o primeiro que a gente vai citar aqui é o Kyle McCord, que na opinião, talvez consensual do mundo do futebol americano, era o elo fraco do time de High State. High State tinha uma defesa fantástica, uma linha defensiva maravilhosa, uma linha ofensiva sensacional, um wide receiver, talvez seja o melhor... Indo para um draft desde Calvin Megatron Johnson, um corpo de running backs espetacular também e um quarterback horrível. Bom, esse quarterback horrível está de saída. E ele vai para um outro time horrível, com um ataque pífio, que é o de Nebraska, que, comandado pelo Matt Rule, não conseguiu voltar a Bowl Season, perdendo seus dois últimos jogos. Inclusive, era só ganhar um para clinchar a volta após temporada, acabou sendo derrotado em ambos Primeiro por Wisconsin, depois por Iowa e ficou chupando o dedo de novo. E aí, cara, será que pode ser o Kyle McCord que vai devolver os dias de glória lá pra região de Omaha?
1: Cara, Kyle McCord Nebraska é muita cara de Nebraska e Kyle McCord, sabe? Parece que tá tudo se casando. Com todo respeito, ele não era a cara de Ohio State, não tinha como ele ser o quarterback de Ohio State. Eu acho que alguém conversou com ele e falou: hoje, amigo, você vai perder espaço, você vai perder espaço, a gente precisa de um quarterback melhor. A gente tinha o Mav Harrison Jr., que poderia ter feito uma season breakout, ser disparado o wide receiver número um, e você conseguiu estragar a temporada de um cara que é fenomenal. Simplesmente você estragou a temporada de um cara fenomenal ele não consegue fazer leitura, ele, a leitura progressiva dele é lenta, ele foca só no recebedor, e quando ele foca nesse único recebedor, que era o Mavie Harrison Jr., o Mavie Harrison Jr. Tava com marcação dupla, tripla, e era sempre uma bola, assim, terrível, ou era um overthrow, ou era um underthrow, ou era uma bola que tava mais para o corner, ou para o safety, do que para o Harrison Jr. Então, assim... Ele vai pro programa onde é a cara dele. Onde é o um programa que, assim... Se ele jogar mal, ninguém vai se lembrar. Se ele jogar bem, ninguém vai se lembrar. Né? Nebraska, hoje... Infelizmente, é triste falar isso. Porque para quem pegou os programas de Nebraska bons... Falar isso hoje é triste, né? Mas, assim, é um programa com terra arrasada. Um programa onde você só vai mesmo para poder conseguir pegar teu diploma e ir embora. E falar que você estudou em Nebraska. Porque é uma faculdade muito boa ainda mas em compensação a, a termos esportivos cara, é, é fim de carreira sabe, se for ainda para bolsiza, você vai lá e tira sua última foto como atleta de futebol americano e se você não for jogar em ligas menores e tal que eu acho muito difícil ser o caso dele e cara, tão especulando Georgia, por favor, não a gente sabe que Georgia não vai ser a casa dele ele não tem condições de jogar no time como de ódio Simplesmente isso. A gente viu o Stetson Bennett jogar lá e, e deu certo. Mas o Kyle McCord não passa a mínima confiança que vai fazer o trabalho minimamente decente para fazer o time de ordem ser competitivo. Desculpa. Só estão especulando ele lá, e ele só está sendo especulado lá, por conta do nome de Ohio State que tem nas costas dele. Mas se fosse analisar quarterback em si, leitura, passes... Em rotas curtas, em rotas médias, em rotas longas, tomadas de decisão, o nome dele não estaria nem próximo de Georgia. Seria vetado só
0: de, no pensamento de qualquer pessoa que imaginasse ele ir por lá. É, Inclusive, já está definido que ele vai para Nebraska mesmo, né? Georgia já está fora do paio. pode agradecer ao céu, torcedor dos Bulldogs, porque o Caio McCord não vai para lá, não. Ele vai de fato para Lincoln, vai jogar no Memorial Stadium no ano que vem. O Kyle McCord, que terminou a temporada de 2023 com 3.170 jardas, 24 touchdowns, 6 interceptações, em que o BR de 83.7, foi o oitavo jogador do país nessa estatística, é como o André fala, na né? estatística, realmente não serve para muita coisa no college football. Você dizer que o Kyle McCord foi o oitavo melhor jogador em QB rating nesse ano no futebol americano universitário é realmente um negócio muito complicado. O Kyle McCord, que quando saiu do High School, era um prospecto 4 estrelas, né? o quarterback número 8 do país, jogador número 49, acabou indo com status de ser comparado a Matthew Stafford, com status de cara para ser o grande futuro de um time que havia perdido o Justin Fields para o draft lá e tal, mas de fato nunca conseguiu performar nem próximo daquilo que a gente havia visto ele fazer lá na Pensilvânia com o um MVP de high school, estabelecendo recordes, enfim, mas de fato caiu uma corda em o High State, no college, foi uma tragédia completa, vamos ver o que, que o Mike Rue vai conseguir fazer com ele jogando lá em Nebraska, se é que vai conseguir fazer alguma coisa para deixar a vida dele um pouco menos traumática, um pouco menos problemática
1: vocês podem me cobrar, não vai conseguir fazer absolutamente nada
0: é, eu confesso que eu tô bem tentado a concordar contigo, viu? Eu tô bem tentado a concordar contigo. Agora, eu vou te falar uma coisa, cara. O Caio McCord é um cara que eu não gostaria de ver no meu time de jeito nenhum. Agora, não ajuda muito o meu time ir buscar Tyler Van Dyke. Gente, por que, que vocês foram buscar o Tyler Van Dyke? Sério, Universidade de Wisconsin, por que o Tyler Van Dyke? Tinha tanto cara para vocês se pegar, por que que tinha que ser o Tyler Van Dyke, gente? Olha, sinceramente, Tyler Van Dyke a gente viu nos últimos dois anos que ele é meio que assim, ó, Chevette no frio invertido, né? Porque o chevette no frio, ele demora para esquentar, mas quando esquenta vai que é uma beleza. O Tyler Van Dyke é exatamente o contrário. Ele parece que ele começa muito quente... E aí, a partir ali do quarto, quinto, sexto jogo da temporada, o cara simplesmente desaprende a jogar bola. É um negócio completamente sinistro o que acontece com esse jogador que troca agora a Miami Hurricanes por Wisconsin Badgers. Dias de luta e dias de luta e dias de luta e dias de luta para Matheus Pinho acompanhando esse ataque do time de Madison. Cara,
1: eu tenho... Muita pena do torcedor descalço, porque assim, quando monta uma comissão muito boa, a própria comissão se auto-sabota. Assim, é um looping de catástrofe. Tyler Van Dijk. e Miami, já não jogou bem. É um pocket passer nato. Ele não está dentro daquele estilo de quarterbacks que a gente vê no college, sabe? Que mesmo que o cara seja um pocket pass, ele ainda tem um pouco de mobilidade para se jogar ali no option, para quando tá sob pressão, sai do pocket correndo. Não, ele não consegue. Ele é um cara muito pesado.
0: André. E, e, oi. Tyler Van Dyke, ele tem a mobilidade do Big Ben no último ano da carreira. Ele tem literalmente a mobilidade do Big Ben no último ano da
1: carreira. Você foi perfeito. Ele é muito pesado. E assim, ele poderia ser um cara pesado com uma força no braço muito considerável. Só que não é. Ele não tem força no braço. É muito estranho, sabe? parece que ele vive a base, com todo respeito, de hambúrguer, taco e nachos, sabe, somente isso, e pizza, e aí simplesmente resolveu jogar futebol americano, porque assim, cara, com todo respeito, o cara não tem força no braço, não tem, absolutamente não tem, você pode ver que ele se esforça para dar um passe para mais de 10 jardas, e um cara do porte físico dele, da estatura dele, porque ele é um cara alto também, não deveria sofrer com isso. E assim, a mecânica de passe de uma bola de futebol americano, você não precisa fazer força. É jeito. Conforme você vai colocando o jeito, essa bola vai chegando mais longe, sabe? Claro, não é tão fácil assim, senão todos os quarterbacks dariam passes de 100 jardas tranquilamente. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Se você nunca deu um passe numa bola de futebol americano eu recomendo você comprar e dar um passe e perceber que não é difícil ao ponto de você precisar de força, somente força. Se você utilizar somente força para dar um passe, é um problema. E é isso que ele faz, ele fica dando passes com força. E a bola não passa de 10 jardas. Leitura dele é terrível, ele não consegue fazer leitura progressiva, ele não consegue identificar rotas médias, curtas, longas. E soltar o passe lá, ele não encontra janelas dos seus recebedores é simplesmente terrível, terrível. E aí vai para um programa, onde tinha tudo para poder ser um programa que a gente começasse a ver uma evolução por conta da comissão técnica. Tem um coordenador ofensivo muito bom, tem um head coach muito bom, mas que vai ser entregue um quarterback meia boca. Infelizmente, ou pode ser que felizmente eles tenham um plano, tá? Porque pode ser que tenha um cara lá no banco de reservas que esteja nesse ano... Só se adaptando ao esquema E entre na temporada que vem Porque eu não vejo o Tyler Van Dyke Seguindo por mais de um ano em Wisconsin De verdade, eu não vejo isso acontecer
0: é, Antes de fazer A menção aos números dele Você citou a questão dos jogadores no banco O Wisconsin tem neste momento No banco Levando em consideração que o Tanner Mordecai Tá indo embora, né? O Wisconsin tem hoje à sua disposição O quarterback Nick Ivers Ele que veio transferido de Oklahoma, um sophomore, que agora vai ser junior, ou seja, está indo para o seu terceiro ano. Eu, inclusive, gosto muito do Nick Evers. Eu queria ver o Nick Evers como titular nessa temporada de 2024. Tem também o Brayden Locke, ele que foi o cara que substituiu o Tanner Mordecai quando o Tanner Mordecai estava lesionado nessa temporada. Inclusive, o Brayden Locke, ele era freshman, true freshman, e chegou a ser escolhido o Freshman of the Week, depois que o Wisconsin venceu o Illinois, por exemplo, então, enfim... Teve uma temporada ok, sabe? Teve jogos ok. Aqueles jogos que você espera de um backup freshman. Nada espetacular, mas também sem comprometer demais. E tem o Mabry Bacauer, que tá vindo. Ele que estava no high school, concluiu o seu último ano de ensino médio neste mês, jogou os playoffs do high school football lá no estado de Wisconsin, é um jogador nativo do estado, e chega pra ser... O futuro do time daqui a alguns anos. Ele é tido como potencialmente o melhor quarterback já recrutado na história da Wisconsin Badgers. Então, a ver como é que fica essa questão. Sincera e honestamente, na minha opinião de torcedor. Vamos deixar de lado um pouquinho o Matheus Pinho, analista de futebol americano universitário. Na opinião de Matheus Pinho, torcedor de Wisconsin, não havia a menor necessidade de trazer um outro quarterback. Muito menos sendo ele o Charlie Van Dyke. Se é pra trazer o Tyler Van Dyke, Tu fica com o Nick Ivers... Sei lá, tu aposta no Brain Lock... Não é o que eu faria... Eu não apostaria no Brady Lock pra ser titular agora... Justamente porque o cara vai ser... Truth Sophomore... Mas... Sinceramente... Tyler Van Dyke, Sério? O cara que... Vamos falar de estatística um pouquinho... Terminou o ano com 2.703 jardas... 19 touchdowns... 12 interceptações jogando na ACC... 71 de QB Rating jogador número 32 do país neste quesito, né, 32º kibiar da nação. Sinceramente, eu não entendi nada. O André falou ali da questão da comissão técnica. O offensive coordinator atual dos Badgers, indo para a sua segunda temporada, é o Phil Longo, que para mim é top 5 offensive coordinators do país. O trabalho que ele fez em North Carolina é algo absolutamente fenomenal. Foi ele que lançou Sam Howell, foi ele que lançou o Drake May. Então, por que, que você vai colocar uma bomba na mão desse cara? Se ele consegue formar quarterbacks tão bem, se ele consegue lapidar quarterbacks tão bem. A gente tá falando de dois caras que num período de 3, 4 anos vão ser a primeira rodada do draft. Vocês já pararam pra pensar que o Sam Howard hoje talvez seja um dos melhores quarterbacks da NFL? Jogando em Washington. É um time completamente terra arrasada, bizarro. Pois é, esse cara saiu da mão do fio longo. A gente tem o Drake May, que só não vai ser uma pick top 3 do draft se ele, sei lá, quebrar a perna na manhã. Esse cara saiu da mão do Fio Longo. Então dá uma chance. Pega um cara de baixo, lapida, deixa o Fio Longo trabalhar. A gente viu o Luke Fickel pegar um Desmond Reader da vida e colocar o Desmond Reader na semifinal do College Football. Colocar o Desmond Reeder na NFL com muito hype. O Reader que inclusive não aguentou ficar uma temporada completa como titular do Atlanta Falcons. Então por que não dar uma chance? Sinceramente, eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo qual é a necessidade de você ir atrás de um quarterback flopado. De um quarterback que a gente já viu por A mais B em duas temporadas completas que não vai para lugar nenhum. Um quarterback que, como eu brinquei, é um chevette no frio invertido, começa o ano muito bem, e degringola a partir da quarta, quinta rodada, e aí você vai colocar esse cara para jogar numa conferência que além de ser a melhor defensivamente do país, vai ficar ainda mais forte no próximo ano, a gente vai botar esse cara jogar numa conferência que vai ter USC, que vai ter UCLA, que vai ter Oregon, que vai ter Washington, que vai ter Michigan, que vai ter Ohio State, que vai ter Penn State, vamos fazer picadinho do Tyler Van Dyke meu filho, é simplesmente inacreditável. Já diria Kleber Machado. Olha, é inacreditável. Fala, André. Não, é inacreditável. né? É inacreditável. Como eu falei,
1: você tem uma, uma comissão que é excelente. Os caras que conseguem fazer com que o programa, como o Scounce, volte ao mapa, consiga colocar pelo menos um quarterback no draft, ao ponto de chamar a atenção para jovens prospectos e o programa começar a girar, de maneira sólida, né? Porque aí o garoto lá do high school vê: olha, o Fio Longo colocou um quarterback no draft, esse cara tá jogando bem. Ah, mas era em outra universidade. Aí depois ele olha assim: não, peraí, era um Scalce e eu recebi uma proposta de um Scalce, acho que vou pra lá. Aí o garoto vai e aceita. É um garoto que já é um prospecto quatro estrelas. E aí ele começa a lapidar esse garoto, aí o programa começa a receber recebedores que começam a, a querer jogar ali com um prospecto quatro estrelas e chamar atenção pro draft também porque querem ganhar dinheiro. E aí você tem running back também que vai querer a mesma coisa, porque vai querer ajudar, e aí o programa começa a melhorar, porque aí na defesa a mesma
0: coisa, os caras querem jogar no programa vencedor. Oi. E tem sempre aquele detalhe, o Wisconsin é o time que melhor revela running back no país, isso é um fato indiscutível. Exatamente, Me... bem lembrado. Isso, isso é um fato indiscutível. O time que melhor faz running back em toda a primeira divisão do College Football é o Wisconsin. Não tem como negar. Eu tinha esquecido
1: desse fato. Muito bem lembrado. E aí, cara, você tem opções. Eu, sinceramente, acho que, que o Van Dyke é só uma passagem, sabe? É só por um momento esse ano. Até eles encontrarem realmente um quarterback que possa fazer esse trabalho. Um cara que fique por pelo menos uns três anos em Wisconsin. E, e eles consigam lapidar para virar o quarterback para o draft, sabe? Porque não faz sentido o Tyler Van Dijk ser o quarterback pensando em scalce para algo melhor e algo maior. De verdade, eu não estou entendendo essa movimentação. E tá a cara que em qualquer momento ele perca realmente o espaço dele para o
0: é, não, eu não entendi nada, sinceramente. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas para um time que supostamente está tentando incorporar um sistema de air raid, um offensive coordinator que sempre foi do air raid, um head coach que sempre gostou muito de ataques explosivos de forma aérea, você vai buscar um quarterback que não consegue passar em profundidade? Como assim? Você vai buscar um quarterback que tem... Uma precisão de passe baixa? Como assim? Você vai buscar um quarterback que não conseguiu ter mais do que 2.700 jardas numa temporada completa? Sério? Pô, a gente tá falando de um cara que teve 65% de passe completo no ano passado jogando na ACC, cara. Jogando na ACC? Ele não tava jogando na SEC contra Georgia, Alabama. Ele não tava jogando contra o High State, contra Michigan. Não, não Ele não tava. Ele tava jogando contra a Georgia Tech. Ele tava jogando contra Duke. Vamos falar um pouquinho sobre os jogos. Agora eu me empolguei. Vamos falar um pouco sobre os jogos que Miami fez, só pra gente ter uma base. Miami jogou contra Boston College. Contra Boston College. Facilmente um dos piores times de toda a primeira divisão. Ele teve 63% de passe completo. Ele teve 8 jardas de média de passe. Contra Louisville, um time top 10. Ele teve 61% de passe completado, com a média sendo de 8,4%. Contra a Florida State, um time top 5 do país, ele teve 28% de passe completado, André Lima. 28% de passe completado. Contra a North Carolina State, um time que ficou oscilando entre estar e não estar, ranqueado no top 25, ele teve 55% de passe completado. E só pra fechar, contra a Virgínia, foi o quinto jogo de trás para frente, digamos assim, 66%. Quer dizer, nos últimos cinco jogos da temporada regular, o jogo onde melhor ele performou em questão de passe completado foi 66%. É dois passes completos para cada três tentados. Foi literalmente, ele acertou 20 de 30. Com um destaque para um jogo que ele fez 28%, outro que ele fez 55%, outro que ele fez 61%. Não, não dá. é Simplesmente não tem explicação do que, que o Scones tentou fazer aqui. Eu juro que eu tô tentando, mas eu não consigo encontrar nada que faça ter algum sentido essa movimentação. Mas enfim, vamos ver o que, que o futuro nos aguarda e o que, que vai acontecer nessa temporada de 2024. Agora, a gente falou de um cara que saiu da ACC para um lugar que não faz nenhum sentido... Teve um outro cara que também está deixando a ACC... Mas esse sim para um programa que faz muito sentido ele ir... Riley Leonard... Ele que quando sai do high school era um prospecto apenas 3 estrelas... Jogador número 58 da posição de quarterback... Jogador número 33 do estado do Alabama... Um cara completamente desconhecido... Ninguém nunca tinha ouvido falar nesse malandro... E no primeiro jogo da temporada regular ele vence Clemson com transmissão nacional pela ESPN. E aí, meu filho, Riley Leonard caiu na boca do povo e agora vai jogar em Notre Dame, o que pra mim, sinceramente, vai ser um acréscimo enorme pra Notre Dame em relação aos quarterbacks mais recentes que andaram passando por lá.
1: É, quarterback de Duck, né, ex-quarterback agora de Duck, Cara, lembre-se que Duck em alguns momentos... Em alguns momentos não, em boa parte da temporada foi um time onde estava ranqueado. E, cara, há muito tempo que a gente não via um time de Duck com um ataque tão interessante. Ele, obviamente, não é um quarterback que eu sonho no meu time, nem no, em LSU, e nem no New York Jets, né? Mas quando a gente olha ele jogar, ele também não é um dual threat, né? É um quarterback que é bem de pocket, né? Mas, assim, em alguns momentos ele saía correndo pelo campo quando estava pressionado e tal. Não era utilizado o option na situação dele. Era realmente questão de pressão. Mas ele conseguia tomar algumas decisões interessantes. Não era um quarterback onde ficava focado só na primeira leitura. Era um quarterback que conseguia fazer leituras progressivas dentro das suas limitações, dentro das problemas de linha ofensiva de Duck. E está indo para o programa onde também fez uma boa temporada em 2023. Notre Dame foi um time onde surpreendeu muita gente. Eu, particularmente, não esperava esse time de Notre Dame jogando bem. Eu não me escondo. Lembra quando a gente falou sobre recrutamento Notre Dame vinha do pior recrutamento da história. A gente esperava que desse tudo errado em Notre Dame e deu tudo certo. Foi um time que foi competitivo, foi um time onde venceu os jogos importantes, foi um time onde também ficou boa parte da temporada ranqueado e vai ter um quarterback sólido. Não é o quarterback dos sonhos do torcedor de Notre Dame. Se perguntasse a qualquer torcedor de Notre Dame se ele queria o Leonardo, obviamente ele vai dizer que queria outros nomes. Mas assim, dentro do que tá aí, dentro do que pode acontecer, cara, é uma boa escolha. É um quarterback que casa também com o estilo de jogo de Notre Dame. Notre Dame parece ser aquele time com um playbook maravilhoso e tal, mas não é, sabe? O que eu digo maravilhoso é que você vê jogadas diferentes, option pra todos os lados... Jogadas engraçadinhas, não. É um playbook simples, playbook tranquilo, onde o quarterback faz as suas leituras simples, com um conceitos simples, e tem tudo para dar certo. É um outro caso onde vai ter um casamento que encaixa muito bem, que vai dar alegria tanto para o Leonard quanto para o torcedor de Notre Dame.
0: Exato. O Riley Leonard, que teve poucos jogos nessa temporada, né? ele acabou participando apenas de sete partidas, Devido a uma lesão que ele teve na metade da temporada, e quando ele sofre essa lesão, né, quando ele acaba precisando parar de jogar, ele estava com um recorde de quatro vitórias e uma derrota. Ele havia vencido Clemson, havia vencido Yukon, havia vencido Northwestern, havia vencido também a Lafayette Leopards e havia perdido para Notre Dame num jogo apertadíssimo, 21 a 14. Um jogo que Duke deu muito trabalho para Nordain. E aí ele acaba se machucando. Acaba ficando um bom tempo de fora. E só retorna para jogar contra dois times muito fáceis de enfrentar, né? Jogou contra a Florida State, que era o número 4 do país. 38 a 20 por Sam E depois acabou pegando o Louisville, que fechou a temporada em décimo. Perdeu de 23 a 0. Mas aí também um jogo onde ele praticamente não atuou, na verdade, né? Ele... Teve apenas 23 tentativas de passe, enfim, foi um jogo em que ele estava um pouquinho mais duro, né, mais enferrujado, digamos assim, tava mais complicado de jogar. Os números dele nessa temporada não empolgaram, assim, para você dizer, nossa, que jogador espetacular, é o salvador da pátria dos Firing Arts, não, não é isso. Ele teve pouco mais de 1.100 jardas, apenas 3 touchdowns, 3 interceptações, 72.1 de Kibiar, mas é que a questão é, as atuações dele, elas falam por si só. Porque como eu falei, antes da lesão, ele era um jogador que estava muito em alta. E as atuações dele eram muito boas. Ah, Matheus, mas ele ganhou de Clemson só passando para um touchdown. Beleza, mas ganhou de Clemson. O mais difícil ele fez. E eu acho que o torcedor de Notre Dame, a última coisa que ele tá se preocupando é quantos touchdowns, quantos Kibiar, quantos... Jardas aéreas, o que vai ter? Ele é um quarterback que vence a jogos e o Ray Leonard sabe fazer isso. O Ray Leonard tem qualidade suficiente para fazer isso e vai chegar em Notre Dame. para ser esse cara na próxima temporada. Agora, vamos dando segmento, vamos falar do último jogador de hoje. Estamos aproximando do finalzinho. Vamos falar sobre Dylan Gabriel. O Dylan Gabriel que gostou desse tal de negócio que se chama transferir, né? Porque ele que já chegou nessa temporada. Como transferido, estava lá em Oklahoma. Não foi o melhor dos anos do Dylan Gabriel, longe disso. E agora ele deve estar indo para Oregon Ducks para substituir o Bo Nix, que vai para o draft da NFL.
1: Dylan Gabriel, eu não sei o que dizer sobre o Dylan Gabriel. Tem hora que ele parece ser um bom quarterback, tem hora que ele parece ser um péssimo quarterback. É um cara totalmente inconstante. Ele chega a ser um dual threat, mas não é aquele dual threat que a gente tá acostumado a ver. Para Oregon, eu não acho que tenha sido boa. Para Dylan Gabriel, é uma ótima, né? Vai jogar no programa grande, tá mudando de conferência, tá indo para uma conferência interessante, vai ser um desafio. Mas, assim, para Oregon, ter o Dylan Gabriel que é tão inconstante contra um time que vai precisar melhorar bastante a sua defesa. Porque vai para uma conferência onde as defesas são bem melhores do que as da Pac-12... E os ataques também são melhores do que o da Pac-12... Vai sofrer, sabe? E assim, o Dilo Gabriel, ele tem um problema... Que a tomada de decisão dele nunca é boa... Isso daí até quando ele tá jogando bem... Ele não consegue jogar bola fora... Quando ele começa a correr em open field, ele não se protege... tá? Ele sempre tenta um trunk... Sempre tenta ganhar um pouquinho mais de jardas... Isso pode ser um problema... Ele, quando vai fazer suas leituras progressivas também, ele demora muito na primeira leitura, só quando ele realmente vê que a janela não existe, ele vai lá e muda para a segunda leitura. Então, isso é um problema que ele tem, sabe? E, assim, eu não vejo a comissão hoje de Oregon fazendo esse trabalho com ele, lapidando ele, assim, logo na primeira temporada. Para mim, esse casamento é um casamento que não vai dar muito certo, é um casamento que vai se encerrar logo. complicado, complicado. Eu não sei o que deu na, na comissão de Oregon para chamar o Dylan Gabriel para participar do time nessa, nessa próxima temporada. Sendo que a gente tinha bons nomes. Um deles é o Cameron Ward, outro é o DJ Galilei. É um bom nome. Poderia ir para lá. Já está em Oregon mesmo, sai de Oregon State, vai para Oregon e tá tudo bem. Ninguém vai ficar bolado com, com o DJ Galilei, muito menos os torcedores de Oregon State, muito menos quem comanda Oregon State. Né? Eu acho que essa escolha não foi boa.
0: Pois é, eu brinquei que o Dylan Gabriel gostou desse negócio de se transferir, porque quando ele começou a carreira universitária, ele havia se comprometido com o Army, aí ele se descomprometeu de Army, se comprometeu, assinou e foi jogar em UCF, aí foi pro Transfer Portal, foi pra UCLA, daí foi de novo pro Transfer Portal, foi pra Oklahoma, e agora tá de novo no Transfer Portal, ou seja, em questão de 5 anos, ele cogitou ir pra Army, ele foi pra UCF, que é um time da Grupo of 5 em um canto do país, lá na Flórida. Aí, logo em seguida, ele cruza o país de ponta a ponta. Vai jogar em Los Angeles. Aí ele volta metade do caminho e vai jogar em Oklahoma. Fica bem no coração americano. E agora ele vai pro extremo noroeste. Pô, viajando tá ele, né? Se lá nos Estados Unidos tiver desconto de milhas aéreas, esse maluco aqui pode dar uma volta ao mundo já e não pagar nada. Questão de números... O Dillon Gabriel em 2023, fecha a temporada com 3.660 jardas. São 30 touchdowns, 6 interceptações, números excelentes. Foi o quarto jogador do país em QBR, 87.3 na estatística da ESPN. Ele que é um jogador havaiano. Então o sonho dele provavelmente é ser o Marcos Marioura. Agora que ele está indo para Oregon. Vamos ver se ele vai conseguir ter o mesmo sucesso e seguir os caminhos de outro havaiano que passou com muito sucesso, esse sim, arrebatando corações em Aldini. Bom, André, a gente vai ficando por aqui então, com esse nosso giro de alguns dos principais jogadores que estarão no Transfer Portal, mas adiante a gente volta para falar de outros jogadores que também estão nesse portal, e conforme as notícias forem acontecendo dos caras se comprometendo com os seus próximos times, a gente também vem para debater tudo isso, muito obrigado pela participação, nos vemos na próxima. É,
1: como falei, hoje foi mais uma resenha aqui, mesa de bar, conversinha rápida, né? Que acabou se estendendo, deu quase uma hora de programa, mas foi para você ficar inteirado por tudo que tá dentro do College Football, das transferências, das mudanças de cadeira, não das comissões técnicas, mas por enquanto dos quarterbacks. E é isso, né? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu volto a falar aqui... Tal time vai ganhar por duas posses. Tal time vai ganhar por três posses. Jamais vencerão numa partida séria. E é isso. Dito isso, tchau, tchau. Aproveita o final de semana de o que começa agora no dia 16. E até
0: semana que vem. Pra você também, Pinho. Até semana que vem. É isso, senhoras e senhores. A gente vai ficando por aqui, então. Recadinha de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o College Cast caso deseje, por meio do PIX, coledcast2021.com. Você pode e deve... Fazer as suas comprinhas de final de ano Lá na loja Esporte América Você faz aquela sua fezinha Nossa de cada dia Na BetTT E você protege todos os seus dados online Com a Surfshark Nossos parceiros e apoiadores Aqui do projeto Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que esteve conosco Até este momento E até a próxima, valeu! <música>